0: 1>, 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話今回は宇宙での研究の成果を最大化させるそのためには科学者の能力を引き出すことが大事そういうお話をしていきたいと思います NASA はこれから世界中の宇宙機関と協力して月に向かいます月に向かった時に月の地質を調べるための専門のチームっていうのを地上で発足して科学者たちにプランニングさせて成果を最大化させるこれがアルテミス計画の成功に直結するんじゃないかっていうところのお話が NASA のリリースから出ていました宇宙開発のシステムってどうなっているのかこれが本質なんだろうなっていうところのお話しておりますのでニュースとしてではなくて宇宙開発の仕方として聞いていただけたら嬉しいですそれではどうぞ二2023年10月4日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは一日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1091話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。前回は月の資源探査って何っていうところで、そもそも月に行って生活圏を広げるとか、人類が移住するみたいなところってできるのかなっていう現実的な部分を支える材料のお話をしました。でその中でもチタンって呼ばれる材料に特化した話を1089話でもしてますしそういった物質をどうやって見つけていくのかっていうところは1088話でしているというようなところで最近はもう月月月月特集でやっております。ぜひですねあの、月好きな方だったり、最近こう中秋の名月、頭よぎったなって人は、そういうところを聞いてみていただいて、月楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで、今日も引き続き月特集です。みんなが月好きなんだろうなと勝手に思っているのと、僕の月熱が上がっているので、ここをお話ししていければと思ってるんですけど、今回はちょっと未来の話、NASA が考えているアルテミス計画、そのアルテミス計画の第3シリーズ、アルテミス3っていうミッションにおいて行われる実験、これを考えるチームっていうところが発足されたというようなところをお話しさせていただきたいと思います。チーム発足なんていうところが宇宙話でピックアップする時ってそんなにないかなと思うんですけどなんでこの話をピックアップしたのかっていうと一つは僕が宇宙話でずっと言っていた月探査するためのチームそして月探査する時の宇宙飛行士こういう人がいいんじゃないのっていう話とをこう置き換えるというかこっちの方法もあったんだって思わされる部分があったから共有しておきたいなと思ったのが一つ。であとはこれからの宇宙開発こういうふうに動いていくんだっていうところとその NASA が人を選ぶ時にこういうプロセスであってでこういうお金の配分をするんだっていうあんまりこう日本では明示的に出てこない金額の話とかもいろいろ書いてあったりするので。この辺りをちょっとお話ししていくと宇宙開発の仕方とか仕組みとかそういったところがみんな改善していくんじゃないかなと思っているのでここをお話ししようかなと思いましたなので順番に話していくとまずそもそも今回注目するのはアルテミス計画って呼ばれる部分ですねこちらはアポロ計画の後継プロジェクトというところで発足していて、今まさにアルテミス計画進行中というところですね。人間が月に行ってっていうところはアポロ計画と同じですけど、そこからさらにどんどんどんどん生活圏を広げていくと。人間が住んで、ほんと10年、20年後には1000人とかっていうようなレベルで人が住んでいたりして、月面に基地を作って、で月面に基地を作ったらそこを拠点にまた別の宇宙の探査っていうのをしに行ってだったりとか月そもそもをがっつり研究することによって昔の地球の状態またはこう太陽系全体の昔の状態っていうところを把握したいっていうところの意図があったりとか結構こうアルテミス計画はアポロ計画の時と違ってただ行くだけっていうよりはその後の計画がかなり見込まれているプロジェクトっていうところがアポロ計画と大きく違う部分ですねまあもうアポロ計画で月面に人が立ってから50年経ってでその頃はもうアメリカとロシアの冷戦状態というか世界中のこう技術力だったり資本力だったり存在感っていうのの誰が一番になるのかみたいなところで、まあ、プライドの戦いというか、ということで戦ってたんですよね。で、そうしたら、宇宙に先に行ったのはロシアだったりして、で、人間が宇宙から見て、ユーリガガーリンのやつ、あれユーリガーガーリンそうですよね。ロシアですよね。で、こう、地球は青かった。みたいなことを言ったと。なんか、ああいうのって結構威圧があるっていう話があるんで、どこまで正確なのか、なんか僕、頭に全然入ってこないんですけど、そういったところでロシアが一歩リードしたかと思いきや、よじゃあ、月行くよ、みたいな。っていうところで、アポロ計画で月まで行って、っていうようなところで、まあもう、どんどんどんどん、その頃はお金を費やして、国としての今後の在り方みたいなところが多分、中心となって進んでいってた。っていうような背景があるんですよ。そんな中で、アルテミス計画っていうのは、そこから50年経った今はですね、まあ別に争っているわけでもないです。なので、国際計画っていうところの下で、みんなでわーってやっているっていう部分もあるし、だから今もう、アルテミス計画には26カ国だったかなっていうのが参加していて、どんどんどんどん広がっているんですよね、その規模は。みんなで目指せば、各国のこう、やりたいところもできるしっていうところのメリットもあるしであとは特徴的なのはそこに加えて民間活用っていうところが特にアメリカを中心に進んでいるっていうところは当時と全然違う流れだったりします民間活用することによってそれこそスペース X とかみんなわかるじゃないですかであとはそういう月に行くためのじゃあなんだ月で使う宇宙服の開発をここに任せるとかそもそも宇宙ステーションみたいなのの運用とかっていうところを,を担う場所を作ったりとかあとはちょっと前にポッドキャストで話したんですけどロールス・ロイスが月面での核,核融合発電所だったかなっていうのを開発するためのお金取ったとか NASA から。っていうようなところで、本当いろんな会社が参加してるんですよ。っていうところで、民間×国っていうところのポイント、そして世界協力のもと進んでいるっていうところのポイントが、アルテミス計画の特徴になります。そんな中で、じゃあ、人間の生活圏が広げられればいいのかっていうところで言うと、うん、その前にまず理解しとかなきゃいけない部分があると。それは何かっていうとそもそも月ってどういうものなのかっていうところですね月はどういうものなのか実際に今日までのこのポッドキャストで月特集ガンガンしました月の中に含まれてる物質の話もしたし月の水の話もしたしっていうところでもうなんか結構分かってるじゃんって思うかもしれないんですけどまだまだでなぜなら月の物質の話も基本的には表面の話が多くてで隕石がぶつかって下から掘り起こされたであろうものを見てなんか中のことをちょっと議論ができていたりはするっていうところはあるんですけど細かくその現地で採れた物質っていうところを直接観測する。観測測とといいううか定すするこでね。手に取ってここの部分は何があるんだろうここの部分は何があるんだろうっていうようなところを見たりとかそういったところをしていかないと正確なことっていうのはやっぱわからないっていうところもあるんですよねつまりこれからアルテミス計画の中で月がどういうものなのかを理解していかないとこの先のスケールをしていかないというところで月を理解するっていう科学的な理解が重要になってきますそんな中でじゃあどうやって見るのかまあ簡単に言うと宇宙飛行士が現地に行って物をたくさん取ってきてでその取ったものについて調査をしてこれ多分全部宇宙でやるんですよね一部こう地球に持って帰ってくるっていうところもあると思うんですけどそういうのをやっていってあここの土地にはこんなのがあるなみたいな今まで月の周りに人工衛星飛ばしてここら辺はこういう性質ここら辺はこういう性質っていう性質の違いっていうのをつけることができてるんですよねそうするとじゃあこの性質だった土地にはこういうものがあるっていうのがどんどんどんどん蓄積されていくフェーズがやってくるんですよでこの文脈から僕はですね例えば日本の宇宙飛行士もこのアルテミス計画に乗って月に行くっていうのが濃厚なわけでですねでしかもそれがこの間選ばれた宇宙飛行士の方たちです、ね、が行くっていう可能性が高くてその時に僕はそうしたら日本の宇宙飛行士はそういう地質学とかそういったところに長けた人が選ばれる可能性ってあるんじゃないかなっていうのを予想してたんですよねでそうしたらまあそういう分野ではなかったと、お二人とも選ばれた方っていうのは、お医者さんだったり、あとは世界銀行っていうシンクタンクで働かれていた、もう本当にいろんなところへの知見というか、こう、頭の良さみたいなところが光る方だったりするんですよね。っていうところが出てきて、ああ、予想外れちゃったなと思ったんですけど、そんな中で今回 NASA からのリリース、ようやくですね、ここまで来て本題かっていうリリースで、NASA が地質学をのプロジェクト全てを進める科学者チームっていうのを結成したというようなところのリリースが出ていました。そうくるかと。まあでも確かに冷静に考えたらそうだなとも思ったんですよね。このニュースを見て。どういうことかっていうと、まあ今回 NASA は月面に行くアルテミス計画の第3期。今第1期なので第3期で人間がアルテミス計画で月面に行くで月面に行った時にどういうサイエンスをするかっていうところを検討するチームなんですよでつまりこれ僕ポッドキャストとかでもよく言ってるんですけど宇宙飛行士の人っていうのは確かに特別な存在ではある特別な存在に感じるかもしれないんですけど宇宙で作業をする作業員さんなんですよね。この作業員さんたちの作業計画を立てる人が地球にいたりとかちゃんとチームとして持たれていればわざわざ現地で地質学者が好きに動くみたいなことをする必要はないんじゃないかというところでこれを見た瞬間にあ僕の予想って結構後外れたことを言ってたんじゃないかなと思ったんですね。で今回 NASA が招集したのは本当もう精鋭科学者チームっていうところで地質学チームっていうのはいろんな研究者の方々から構成されてるんですよ。しかもこれ面白いのがどうやって選定されたかっていうとなんかこう候補者みたいなのが選ばれた上で誰がこのチームにふさわしいかっていうようなところを見るために匿名の査読システムっていうところが導入されて、査読、うん、レビューっていうんですかね。つまり、名前を隠して、こういう実績のある人、こういう実績のある人バーってリストされてるけど、誰がいいかみたいなところを、匿名審査プロセスで選ばれて、で、チームが結成されたというようなところなんですね。で、今回発表されてる方の名前だと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11人。11人っていうところになっていて、もちろんここからその、そもそも代表的な名前の方だけだから、そこと同じチームで動く人もいるだろうけど、とにかくこの人たちがメインで動いていきますよっていうのが決まっていったと。まあ基本的にというか、まあ NASA、NASA の人たちだったりとか、アメリカのジョンズ・ホップキンス大学っていうコロナの時によく名前見かけた大学とかありますね。そういったところとか、まあ結構いろんなところからアリゾナ大学、テキサス大学みたいなところがあったりするというようなところですね。そうやって選ぶんだみたいな。なんか多分利得とかがあるじゃないですか。あの人を選んでおくとうちのあそこが潤ってみたいな。だって今回のアルテミス3っていう人類が再び月面に降り立つっていうところのを担うためにこのチームに当てられる予算っていうのが510万ドルって言われてるんですよね510万ドルだからまあ大体7億円ぐらいですかね7億円ぐらいっていうお金が使えるチームになってくるとでアルテミス計画ってまあここからうーんアルテミス3ってなってくるとやっぱ10年後とかっていうようなところになってくる。実はもうちょっと巻くかもしれないけど、宇宙開発っていうのは往々にして後ろにずれ込むっていうのがあるので、なんとも言えないんですけど、まあ、おおむね10年後ぐらいにはこういうのが実施されているっていうところで、そこから考えると、うん、年間1億円だったら、日本でもそのぐらいのお金を確保している研究室もあったりするしっていうところは、あるかもしれないないいいっていうところぐらいの値段ですねでもそれにしてもまあこの人たちも所属があるしこの人たちも自分たちで抱えてる研究費があるしっていうところに加えてこういったお金が振り分けられていて実際にアルテミス3でどういうことをするかっていうのを科学的に検討するチームが発足したと。でこれによってこれってこの形ってめちゃめちゃいいなと思ってて。プリズムって呼ばれる X 線天文衛星の話した時の特集みんな聞いてましたかねあの時も人工衛星が能力を最大限活用するためのプランを考えるサイエンスチームがいるっていう話をしましたサイエンスチームと望遠鏡っていう関係性がサイエンスチームと現地の作業員である宇宙飛行士っていう形になるというようなところで向こうで動いてもらう細かいプロジェクト、プロ、プロクトえっ、ー、と、スケジュールとか、プランニングみたいなところっていうのは、地上の地質学チームが考えて、じゃあ、ここを取るとこれが分かるから、こういう調査を現地でしてくださいっていう、ガーって作られるっていうような感じですね。っていうところで、なんかこう、科学的な成果を最大限発揮するために科学者が現地に行くっていうところは必ずしもやっぱり必要ではなくてむしろ行動限られた行動の中で最大限の科学的な成果を出していくっていうところは科学者が国家プロジェクトに則っとった時に出せる最大のバリューというか得意分野でもあったりするんですよね。だからこういったところをどんどん進めていくっていうことが、まあ、システムとしても非常によく動いていくんじゃないかなというふうに個人的には思っていてこの話をさせていただきました。まあ、やっぱり僕が宇宙飛行士の職業の予想をしたのがどれだけこう的外れだったかっていうところを実感できてるなっていうところもそうだしあとはあこれからのアルテミス計画ってこういうふうに動いていくんだ。で、多分こういうシステムっていうのは基本的にはこれからの宇宙開発にもどんどんどんどん使われていくものだと思ってるんですね。なので、あ、きっとこのプロジェクトの裏にはこういう科学チームがいてとか、そういったところをみんながちょっとでも頭の中で思い出せるような、そんなきっかけのエピソードになればいいかなと思って今回いろいろお話しさせていただきました。いやー、面白かったですね。あなんか、宇宙話って基本的に毎日毎日お話ししてるんですけど、1年後とか、そういったところで聞いても全然大丈夫なように作ってるんですよね。1年前、2年, 1年後、2年後とか。だから今回の話も、まあ、もうどうせ宇宙行ったしっていう5年後とか、そういったところに聞く、聞いた時にも、あそういう見方があるのかってなってくれたら嬉しいし、今もその当時もきっと、プロジェクトの進め方っていうのは科学者を集めてプランニングしてとかっていう風になってるだろうなっていうところの学びが得られればいいかなと思ってお話ししているのでぜひですねこう情報の鮮度とかそういったところではなくより本質的な部分を宇宙話では楽しんでいただけたらと思っておりますのでそういった回答とかもしていきつつ皆さんからのリクエストもお待ちしております。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、フォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームから、じゃんじゃんお寄せください。今、月特集やってます。過去にも月に関するエピソード、たくさん話してきてます。そのあたりを Spotify のプレイリストにまとめて概要欄に貼ってありますのでフォローしていただけると好き大好きなみんなの心の拠り所になっていくんじゃないかなと勝手に思っておりますのでぜひそちら楽しんでくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら